Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Och det innebär att Malmö FF är svenska mästare för nittonde gången i historien. Det krävdes en vinst här i Falkenberg till slut. 3-0 slutade matchen. Du, du fick inte mycket glädje med dig. Jag vet fan om kläda om mig där, men det, det, det är kul. Det är fint att ta på mig lite sen. I oktober 2016 fick en 20-årig Frans Brorsson fira sitt första SM-guld som ordinarie mittback i Malmö FF. Redan hösten innan det hade han börjat etablera sig i laget och de kommande åren var han i princip bofast i både MFF och u Men under 2018 började lyckan vända för Brorsson. Under nya tränaren Ove Rössler blev hans roll i MFF allt mer marginaliserad. Och det är först nu, efter en utlåning till Danska Esbjerg och ytterligare ett tränarbyte i Malmö som Brorsson verkar ha fått karriären på rätt köl igen. Frans Brorsson har tidigare vittnat om hårda tag under tränaren Ove Rössler och i den här podden är han ytterligare detaljer kring Rösslers metoder. Han kunde liksom, ja men skrika mer på vissa liksom. Och eh, oavsett, eh, ja det var enklare att ta vissa eh, än att gå på en äldre spelare. Det är 17-18 år och en tränare står och skriker på det att uh, jag hotar mig att du ska uh, liksom uh, kanske inte få träna med A-laget liksom. det, ja, det är inte bra Brorsson är uppfriskande ärlig med hur han upplevde tiden med Rössler men också kritisk till att varken han själv, hans lagkamrater eller media lyfte frågan tidigare trots att de flesta visste hur det låg till Man faktar sin tunga för han spår man det i nacken sen också jag tror det också en anledning att uh, Man kanske inte vill berätta allt och eh, nämna för mycket detaljer och så vidare för att det kanske, ja, man själv får ta massa skit och så blir det en stor grej av det. Uh, ja, jag vet inte vad som kommer att bli av denna podden men det är klart jag vet att jag får, man faktiskt vad man säger. Men vi pratar naturligtvis också om comebacken i Malmö, möjligheten att kunna behålla platsen i MFFs backlinje. 
och vad han har för drömmar om framtiden. Det hade varit kul att spela i Championship, Premier League, Tveit eller Bundesliga. Men jag är sjukt öppen, jag ska vara ärlig. Jag är sjukt uh, sugen på att ja, prova en ny stad, prova ett nytt land, läsa nytt språk och så vidare. Uh, det hade också varit kul uh, att komma kanske vara ännu längre på kontinent. Utöver detta talar vi om jakten på SM-guld om plats i Europa Leagues gruppspel. Varför han uppskattar nya tränaren Jon Dahl Thomasson om tränarcirkusen i Malmö FF. Om hur det sved att förlora kuppen och om hur tiden i Esberg utvecklade honom. Och varför han älskar trycket att representera Malmö FF. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 24. Bor? Eh, vid Krimprinsen eh, Slåstaden i Malmö. Familj? Eh, flickvän eh, ja, och bror. Pappa och mamma. Utbildning? Eh, gick ut eh, gymnasiet 2015. Lön? Mm, ja, helt okej. Okay. Vad kör du? Jag kör en DS. Citroen från början. Vad läser du? Jag läser mycket investeringar och senaste boken 10x av Grant Cardone. Vad tittar du på? Jag tittar på Billions. Vad lyssnar du på? Mycket podcast, annars mycket house. Vad spelar du på? Inget. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? FC Bayern München. Jag är döpt efter Frans Beckenbauer och Fassan har kört in på tyska spåret och köpte mycket Bayern München-prylar när jag var liten så det var rätt enkelt val att det blev så. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Största merit har två SM-guld, även Champions League mot Paris hemma. Vilken är den största upplevelsen du varit med om i fotbollssammanhang? Första guldet var speciellt för att när jag spelade mycket det året och när spelarna eller sporterna stormar mot Falkenberg borta. Det var, det var kul. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match? Alla bytt till den tröja. Varför inte? Jag behåller mina egna istället. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Mm. Uh, ja, kanske uh, tre gula och sen rött istället för två gula rött. Det hade du haft nytta av. Mm, det hade jag. Vad hör du mest på planen när de andra vill få dig ur balans? Ja, nu senast mot Elsberg var det uh, sjukt mycket... Uh, mycket trash talk alltså. Allvarligt med liknande men eh, små kommentarer. Eh, Vad är det som, de säger då? Ja men som typ när Kise fick en armbåge. Eh, där det kunde vara rött. Efter han kanske det är rött. Eh, så blev det bara gult och då skriker man nej det borde vara rött. Då bör fan ser du det och bla 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 och, och så går de igång då. Jag bara nej jag ser inte men 
Det finns förändringar han ligger kvar liksom. Men de är på ett, ett medligt lag. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Ja, det är väl mött slatten. Spelat med många bra. Jag tyckte Ekrem när han var som, som bäst i Malmö var han helt galen. Vad har du tränat mest på under din karriär? Det får vi säga gymmen, gymmet, fysiken. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Extrem bollkontroll på små ytor framförallt. Ja, kanske de ska skjuta från ingenstans. Vilken är din favoritfilm? Uh, uh, Django Unchained. Vid vilka tillfällen ljuger du? Nej, jag ljuger inte. Så för det är på planen kanske om man bara ljuger om något. Vilket köp ångrar du? Uh, äh, mitt piano här hemma. Det borde jag samma damm. Vad gör dig rädd? Uh, rädd... Uh, Ja, kanske ja, döden. När var du riktigt lycklig senast? Nej, jag är lycklig nu. Jag ser det mer som ett uh, tillstånd. Uh, så att jag är lycklig nu. När grät du senast? Uh, när nära vän uh, till vår familj och i, i vintras. Berget, det är fint. Och här Erik Larsson och stor räddning. Ja, det är ju de mest osannolika avslutarna i den positionen också. Ja, först är det högerbacken Larsson. Och så på returen kommer mittbacken Brorsson. Och sätter 2-1 Malmö. Elva månader efter att Frans Brorsson gjorde sin senaste match från start i Malmö FF så var han i början av augusti plötsligt tillbaka i startelvan i 3-0-seger mot IF Göteborg. Och bara några dagar senare gjorde han sitt första allsvenska mål i derbyt mot Helsingborg. Från att ha varit djupt nere i frysboxen och utlånat till Esbjerg under våren har Brorsson verkligen tagit chansen under Jondal Thomasson. Frågan är hur han ser på möjligheten att behålla startplatsen när exempelvis Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson är tillbaka från skador. Du är tillbaka i Malmö FF och har plötsligt tagit en tröja i laget. Det svänger snabbt i den här sporten. Ja, det svänger snabbt. Det brukar man säga i hockey. Men det här verkligen kommer från Esbjerg direkt. Och jag kan inte spela sista matcherna där. Och nu är plötsligt så har man spelat alla matcher möjliga sen jag kom tillbaka förutom kuppfinalen. Där jag var och jag är spelklar. Men ja, det är ingen speltid där. Man har jag spelat alla åtta, tror jag Hur överraskad är du? Eh, lite överraskad att man fick chansen så snabbt. Men å andra sidan så har vi mycket skador på just back-positionen. Så det var mer om, om tränaren skulle liksom börja kasta in mig snabbt. Han, han säger mig på träningar och sånt. Och 
ja, det har gått bra på träningar och sånt men det är klart att kanske hade väntat lite längre men det var bara att ta chansen direkt. Ett tag kändes det som att du var på väg bort snarare från Malmö FF. Uh, ja, jo, det vet man aldrig hur, hur det skulle se ut. Uh, men jag vill få en utlåning och få uh, spela uh, för minuter. Uh, och sen kom jag igång där så kom corona. Sen när corona uh, avslutades, uh, ja, om man kollar fotbollsbiten och vi kom tillbaka. Uh, plötsligt så fick jag bara spela en match uh, där vi, vi vann och jag gjorde även mål och sen så fick jag inte spela. Sen uh, kom jag tillbaka så. Så att veta var man stod fotbollsmässigt och form och så vidare. Och äh, ja, min tanke var hela tiden äh, att komma tillbaka till Malmö och, och spela. Vad händer? Lasse Nilsson är ju redan tillbaka. Vad händer när även Rasmus Bengtsson kommer tillbaka? Ja, han är väl äh, i princip tillbaka. Äh, men kanske inte kommit in i matchtempo och så här. Men äh, det gäller att prestera hela tiden. Och äh, Ja, hålla, hålla sin, sin plats även om jag avstänger nästa match mot Örebro så hoppas jag att fortsätta prestera som du har gjort hittills. Ni har ju även kvalspel till Europa. Hur viktigt är det för er att gå till Europa med tanke på att ni har sån bred trupp så att alla faktiskt ska få speltid? Det är klart det är viktigt. Vi har en bred trupp. Alla vill spela. Det är svårt att hålla alla nöjda. Och Europaspel vill, vill alla spela. Alla spelar i och med att vi har gått till Europaspel många gånger de senaste åren. Så är det ju eh, kul och, och skönt också för supportrar eh, och spelare att få spela de matcherna. De är lite, lite extra. Framförallt då det är bara ett möte så är det ju vinnen försvinna direkt. Eh, om man ser till att... Eh... Det var nog inte så många som hade tippat att du och Annel Achmed-Hodzic skulle vara mittbackspar vecka, eller match efter match så här i, i augusti. Uh, nej, det tror jag väl säkert uh, ingen av oss kanske börjar med året egentligen. Uh, men uh, ja, nu är vi där och då det går bra. Enkelt spela med och uh, ja, så länge vi uh, tar poäng, håller sig i ledning och uh, vinner match och släpper in få mål och så här så så. Jag tror det kommer att fortsätta så också. Hur är Arnell att spela med? Uh, nej, väldigt enkel. Vi hjälper varandra. Uh, enkelt att kommunicera med. Och uh, ja, väldigt bra passningsfot. Uh, är snabb. Uh, att vinner mycket nickduell också. Uh, och uh, vi kan ha hög backlinje. Vi är rätt snabba båda två. Så att, uh, det passar oss uh, bra. För spelset tillsammans. Både du och Annel har ju lämnat Malmö och gått på lån till Danmark och även om han fick spela mer än vad du fick spela. Vad är, det, vad är det som kan vara nyttigt med att komma iväg så? Ja, det är klart sig själv. Man får egen lägenhet och inga vänner eller familj som man kan träffa liksom efter träningen. Utan man, ja, man har mycket egen tid men även nytt lag kommer in i ett nytt land även om det är bara i Danmark så är det ändå Lite annorlunda kultur kanske. Och en fysisk liga. Mycket inlägg, hörnor, inkast. Ett stora spelare springer mycket. Och kanske bidrar till jag får en bättre fysik rent konditionsmässigt snävare där kanske. Om jag bara kollar så här, det har inte gått så lång tid. Och 
försöka åter eller reflektera så är det kanske ja, mycket ja, snabbare ryck fram och tillbaka, lite mer Hawaii om jag ska hålla det enkelt. Um, och sen um, uh, ja, det är väl det som är största skillnad. Hur gick dialogen mellan dig och Daniel Andersson innan du gick på lån? Du förlängde ju ditt kontakt med ett år så att du har kontakt över 2021 och så gick du på lån. Hur, vad sa ni till varandra? Nej, men det, det var liksom mycket på min räkning att jag ville komma ut och få speltid. Och, och äh, alltså egentligen att det är öppet race här i Malmö och att äh, vi gärna ja, ser att stanna kvar här. Och, äh, och jag tror fighten så så jag bara att nej, jag vill få liksom speltid och Esbjörn liksom har sagt att de ska köra på mig. Och det gjorde de till en början, men sen efter Krona ändrades det lite så det blir ingen, ingen jakt på det där heller. Men ja, med avsett till hand så ja, har jag väl tagit med mig saker därifrån och sen gjort att jag kommer tillbaka fysiskt bättre form än förra året när jag hade mycket skador. När man fick lite skador så försökte de väl kalla tillbaka dig tidigare. Hur svårt var det att hamna i kläm mellan att ha gått på lån till Esbjerg och liksom att komma tillbaka till en klubb som verkligen äger en? Ja, ju absolut. Det blev mycket skador där. Jag försökte gå tillbaka mina fönster stängde. Men ja, i den vävan så fick jag spela match och vi vann. Jag gjorde mål och så gick snack med deras sportchef och han sa att när vi tror på jag tror på dig och du ska spela här och det kommer bli viktigt nu när vi förmodligen har playoffmatcher och så vidare. Och, uh, ja, det var inte så mycket för mig att göra egentligen. Uh, jag hade kontrakt med SB så att, uh, jag ägde inte frågan. Oj, oj, oj. Fast Rysar, nu är det utvisning på Malmö här. Brorsson får sitt andra gula och blir utvisad. Nej, hon hade det. För en armdragning i 58 minuter redan. Så tappar detta tungviktsmöte. Frans Brorsson. Armdragning på Henok Goitom. Det kan man kalla fullständigt onödig varning. En dum utvisning som gör att vi tvingas backa hem mer än vi vill också. Så det är surt när man har ett gult kort som man tänker efter lite. Det snackar vi om i Hallek också. Det är liksom ja, det är enkelt och fanns vete liksom så det är inget mer med det. Men det är bara att ta nya tag. Vi fortsätter jobba på Spelmässigt så är du avstängd nu fyra kort på de här matcherna. Tar du lite för mycket kort eller är det något man får tugga i sig som mittback? De här, alltså, nu kanske blir det lite mycket kanske men äh, i och med att det, ibland är mest, det är mest kontringar som jag får stoppa. Inga jättefula grejer som jag kan tycka det är mest kontringar för att stoppa anfallen så tajt ett par gula. Men de andra åren just gula kort så har jag legat på 3-4 stycken på en hel säsong. Faktiskt så att jag brukar inte ta överhuvudet mycket kort egentligen. Kanske mer röda än gula nästan. Ja, för du, det finns ju några rätt tuffa tacklingar eller fula. Jag menar, det finns ju Norrköping och AIK och Östersund och så. Vad, vad säger du när du tittar tillbaka på dem? Uh, ja, nu var det ett tag sedan jag tog sådana uh, såna tuffa uh, dueller eller uh, ja, dumma delar också kan man också säga. Uh, men uh, en blandning av att man var kanske för, för het, för taggad 
Eh, lite orutinerad kanske. Eh, men eh, ja, jag har väl gått över gränsen vissa gånger. Men eh, jag får gå på min, eh, mina styrkor. Det är liksom, eh, jag måste spela hårt och ut en del smällar. Eh, sen ibland så kan det bli lite ja, för tufft. Eh, det är väl fler som ja, får röra kort. Absolut är det. Eh, hur har du slipat bort det liksom att just inte tappa huvudet? Ja, men det, det tror jag hoppas. Eh, att det inte tar av dig allt för eh, allt för, eh, för ofta eller så här. Eh, sen kanske det kommer hända framtiden ändå, men eh, kanske på lite annorlunda sätt. Men det är klart att man försöker hela tiden utveckla saker och hålla nerverna i schack och en, en styrka är att jag aldrig liksom lägger så mycket kraft på just vad domaren dömer eller så även om man kanske gör fel är att jag, jag släpper det äh, rätt, väldigt snabbt så jag inte lägger energi på det även om jag äh, gör mål. Jag inte firar så jättemycket så man inte kommer ur, ur sin äh, bubbla lite. Du fick även ett gult kort här om året som drogs tillbaka felaktigt. Kan det bli så att man får gula kort för att man skaffar sig ett rykte som en hårding? Nej men absolut, det tror jag säkert. Jag tror många domar kanske har snack på sina träffar att eh, andra brukar och sådär och då har man kanske domarvetet att ja, han ska ha gult i den här situationen när en kille som kanske är glad som kanske ser jättesnäll ut och eh, inte Världsstörsa spelare och kanske gör han något så kanske inte han får kort lika lätt. Även om det kanske minst lika tufft och lika fult. Så det är klart att det spelar säkert roll och jag hoppas jag håller på att slipa bort den, den stämpeln. Om du klassar din styrkor, vad är de? Snabbhet, fysiken, att vinna mina dueller, det skulle jag säga. Även förbättrat uppspel och så här också de senaste åren tycker jag. Ja, om du ser till vad tränarna pekat på att de vill att du ska förbättra. Nu har inte jag med den här tränaren snackat så mycket om. Jag har inte hunnit så mycket. Det är mest bara match, match, match. Men de andra åren har väl varit att, ja, mer uppspel på längre uppspel kanske. Att våga, våga spela liksom. Lite mer och ja, tycker jag har gjort och ja, håller mig kanske lugn i vissa situationer även om mitt jobb är att hålla rent där bak. Så att jag ska inte heller göra något som inte är min grej utan jag fokuserar på det som man är bra och fortsätter göra det och utveckla det man är bra på. Om man hoppar lite tillbaka till din, i din karriär och, och om man är i min ålder så kan man ju din fassa Jonas Brorsson i Trelleborgs FF. Han och Leif Enkels brukar spela 0-0 på sin kant lite som en checking line. Eh, vad har du för bild av din pappa som spelare? Jag har bara sett han på ett VHS-band för 15-10 år sedan, alltså väldigt länge sedan. Eh, knappt, man kunde knappt säga liksom, eh, vem det var som sprang där. Eh, annars har jag bara hört sett artiklar. Han, jag var väldigt tuff och... Eh, på den tiden, då var det säkert bättre än mig, men antal gula kort kunde nästan ta i ett varje match väl. Det var lättare uh, då, ja. Ja, och då kunde han ju spela gjorde jättemånga tuffar för att vara gult och fick inte rött på samma sätt. Men uh, han levde på det han var bra på. Det var väl uh, irriterande motståndarna och spela tufft och vara jobbig och möta. Helt 
efter han slutade så jobbar han ju även inom Trelleborg när du var lite mindre. Vad, vad tror du betyder att han fanns inom fotbollen för både dig och, och, och din brorsa? Ja, det är klart att det betyder jättemycket. Alltså vi bodde på Vångavallen i princip. Vi gick där i katakomberna med materialerna, spelarna, åkte på träningsläger till Åhus med spelarna och spelade på B-plan när det var match. Ja, vi tröttnade på att kolla på att försöka spela stället. Fick se allt inifrån. Så att det är klart att det enda vi gjorde var att sätta sig och spela fotboll i trädgården med, med Jonas och, och så här. Så att ja, vi gjorde riktigt mycket och kan ja, ha hjälpt oss med det bollplank under åren här. Var det givet att satsa på fotboll? För ibland kan man ju bli lite skrämd av ens föräldrars intresse och snarare göra tvärtom. Ja, jo, det ser man ju också på det här bäcken till exempel. Jag tror ingen spelar där i deras, av deras alltså barn. Men nej, det har egentligen inte funnits något. De har ju de har inte pushat alls. De har stället fått hålla oss istället. Både mussarna och fastarna har fått hålla oss. När vi spelar träna mer och spela mer. Även på fridrott ett tag de vill nästan hålla tillbaka oss. Alltså, nej, de har aldrig pushat. Ofta är de föräldrarna som inte har gjort en resa inom sport som pushar mest. Din pappa kommer vara nöjd med jämförelsen med Beckham. Eh, om man ser att du just bär Frans Beckham bara oss, att du är döpt efter honom. Det är något som förpliktigar. Vad, vad, är det för bild av, vad har du för bild av Frans? Kaiser Frans? Mm, Kaiser Frans. Ibland är det journalister som brukar skriva det. Eh, Nej, världens bästa mittback, en av de världens bästa mittbackar, Libro, han spelade ett tag eh, i, inom, i världen. Så att, eh, ja, det är ett stort namn att bara minst sagt. Eh, jag har inte sett han spela, det kan jag inte säga. Kanske någon eh, i Tyskland, Västtyskland kanske någon, någon, någon bild då, eh, men inget annat. Du hade ju TFF i din, i din Skype, i ditt Skype-namn Var, och du börjar ju karriären där. Vad är TFF för dig? Jag, har inte, jag använder inte Skype längre. Jag tror ni var lite mer så här moderna, körde Zoom eller en team och sånt här. Ja. Men, ja, nej, det är en... Ja, eller bra, jag följer dem lite då och då. Nu spelar ju inte Bryssan kvar längre. Men när han spelar innan så följer man dem ju extra mycket. Men jag har även ja, då fast han... Under åren har varit med liksom och äh, varit med i True Blues, äh, deras supporterklubb. Äh, det är detta och ja, för vi, jag gillar klubben. Men nu är det ingen konkurrenssituation längre. Alltså, Malmö och Trelleborg är så olika världar. Så att, äh, ja, det är mer än farmaklubb har blivit lite kan man säga. Istället, äh, ni flyttade ju så att äh, du spelade i näset innan du kom till Malmö FF. Hur mycket tvekade du innan du lämnade näset för att bli något slags ungdomsproffs i, i Malmö FF? De har frågat ett tag om vi ville börja där. Och vi ville vänta ett, ett år innan vi verkligen gick över. Vi spelade med näset där det Vi hade vunnit Skånekuppen inom oss kupp två gånger i rad. Och andra gången vi vann på vintern där gick vi över. Jag, Brussan och en annan polar som också spelade där i Bekonäset. Så att 14 är det väl rätt lagom kan man tycka om man verkligen vill satsa att gå till mer likasinnande elitsatsning. Det är svårt att göra det i mindre klubbar. Så att ja, det är väl ett bra steg just där då. 
Hur var utbildningen som ungdomsproffs i Malmö? Ja, väldigt bra. Bra tränare och bara en sån grej liksom när man kommer in med hälsa och tar i hand. Skaka hand liksom varje gång man gick och, eller man kommer och gick. Och liksom disciplinerade grabbar liksom och man lyssnar på tränaren och det var liksom, alla var där för en sak, alla ville bli fotbollsspelare med A-laget för det senare. Så alla hade samma mål. Hur många av dem som var i din årskull har blivit elitspelare? Det är äh, Sixen Molin som är så synd just nu. Erdal Rakip, lika gamla. Så vi har följt det är bara Erdal Rakip och jag som följt varandra hela vägen. Äh, faktiskt. Sen är det ju just från U14. Men det är rätt få. Alla kom dit som 14-åringar och trodde att de skulle bli spelare i Malmö FF. Och så är det en i två då som går hela vägen. Ja, det är inte så vanligt. Jag vet inte vad snittet ligger på. Men det är väl en eller två eller en och en halv eller de brukar säga. Så nej, det är inte, det är inte vanligt. Det är svårt att komma fram. Hur, hur mycket är tillfälligheter? Hur mycket handlar på om att det är ens egen insats? Mm, en, en blandning skulle jag säga. Om inte kanske extremfall där man liksom är så mycket bättre än alla andra. Men det skulle inte jag säga att jag har varit. Det som har gjort på, på mig, varför jag fick lärdomsundtrakt i Malmö, var ju Youth League-matcherna. Vi gick till Champions League-laget och Youth League fick också vi U19-spelare möta de andra lagen, U19-lag. Och där gjorde jag väldigt bra matcher på hösten. Där Åge satt i kolla och Dyresen satt i kolla och Danne såklart. Och efter de matcherna så fick jag ett lärling. Annars så var jag ju på väg till Bölviken och Trelleborg. Så det var små tillfället. Ja, kan man ibland slås ändå av det att man, man satsar så otroligt mycket för att nå någonting och så är det egentligen så små grejer? Absolut, men man utsätter sig för det ju så förr eller senare, jag tror på att är du så bra under lång tid så kommer man ändå fram. Man ser många går andra vägar och kommer upp igen. Du har ju Dalmiani, vet du, Astrid i Varberg, han spelar också i Malmö och sen så har gått den långa vägen så att säga genom divisioner, olympik och så vidare och tror du på där själv och du visar kvalitet varje år så till slut hamnar du där du hör hemma om du håller skadefri det är vad jag tror Jag läste också, det var nog i kanske offside-reportaget eller någon annanstans om efter de här matcherna så fick du även hoppa in i en kuppmatch mot Melby ni satt två mittbackar på bänken du var den som fick hoppa in och gjorde det bra och att, att det var det som kunde tippa över Uh, Halmia var det? Ja, Halmia. Yes, Halmia. Uh, uh, jag tror du sa Mjällby. Nej, okay. ah, jag sa nog Mjällby, men du, det är Halmia, jag vet. Ja, absolut. Det avgjorde också såklart. Och, och, då satt Blomqvist, Alexander Blomqvist som nu spelar i Sundsvall tror jag. Han var 94, jag var två år yngre. Och då trodde jag inte en chans att jag skulle gå före honom. Och ändå satte Åge in mig, för han hade sett mig i Youth League-matchen och hade det i minnet. Och uh, vi kom in uh, tror vi Låg under, eller under 20 minuter kvar. 1-1 förlängning. Vi vinner på förlängningen. Och det gick bra för min del. Och då kanske vi bevis på att ja, han håller liksom och håller på pressen. Och man får en chans där, utöver det. Och sen så ja, får man ju fler chanser efter man har visat att man verkligen håller. Du har ju inte varit mittback hela din karriär. Vad betyder det att du har spelat på flera positioner? 
Ja, jag tror att de flesta som kommer fram till så här svenska elitnivå är att de har provat på de flesta positionerna. Jag börjar som anfallare i mittfältare, utomfältare och gjorde massivt med mål i Bekonanset på sjumanna och elvamanna. Det var det jag gjorde. Och sen så när jag kom till Malmö så blev det högerytter och sen rätt snabbt högerback. Så högerback spelade jag ju mest under ungdomsåren i Malmö. Och sen så blev det mittback av någon slump tror jag. Någon var skadad och så här. Sen så hamnade jag där och sa att jag är trivs bättre där. Så blev det mittback. Ja, det är fascinerande. Din brorsa Freddy Brorsson som ju varit i Trelleborg och Örgryte nu spelar Österlän. Är det också tillfälligheter? För ni var ju bägge lovande liksom att han hamnar där. Han har haft lite otur med skador. Tillfälligt att han äh, är Österlän nu med. Ja, att han inte liksom blir, blivit allsvensk. Blir inte kvar i Trelleborg och sen Örgryte och sen då lite neråt i C-systemet. Nej, nej absolut. Jag jag tror också att det kan, det kan vara tillfället. Han är väldigt duktig att kolla på de sysmet sojanska. Um, han är för bra på att spela tvåan. Men han ville få en ny, nytänning där. Uh, spela senast Örgryte. Uh, och det innan dess Trelleborg. Och vi möttes i Allsvenskan för två år sedan nu. Uh, så att, uh, ja, han är ju ändå på... Nej, han är elitspelare. Alltså det, det är han. Uh, men uh, absolut gör det. Han själv känner ibland bara shit. Jag hade lätt kunnat... Ja, hamna på, på liksom superrätta och, och sen så kanske inte lyckas eller blir skadad, korsbandsskada. Sen här plötsligt så kanske man måste ner divisionerna för att ta ny fart. Så att, eh, nej, ibland så kan det gå eh, snabbt åt båda hållen eh, faktiskt. Just att ni, man har förstått att ni spelade mycket fotboll tillsammans och så ni är nära i ålder. Hur var det att mötas på alls, i Allsvenskan? Nej, det var speciellt. Eh, det var... Det var alltså från, de var division 1 till Allsvenskan på liksom två år och så, så möts vi. Det ja, kanske aldrig blir förra igen, det vet vi inte. Så att, ja, det var kul att få det, få det minnet faktiskt. Det var, det, var, ja, det var kul. Om vi går till Malmö FF, vad betyder Åge Harajde för dig? Ja, det är egentligen han som vågade, vågade sätta in mig. Första året Fick lite skador första halvåret, spelade ingenting alls eller var inte med truppen, ingenting. Det här plötsligt har vi Champions League-kval mot Talgeris första omgången och jag har inte varit med truppen liksom på ja, flera veckor. Och sen så helt plötsligt så kommer han på träning mitt i högsommaren och, och, och säger förbered dig imorgon, du kommer att spela. Det var, då blev jag chockad liksom och ja, lite nervös och sånt just då, men sen släpper det när han börjar lira och de matcherna jag vet jag gjorde tre starter vi gick vidare Champions League och spelade just med Örebro borta så att det var den veckan som gjorde så att jag fick vara kvar i Malmö tror jag, för annars hade det förmodligen blivit en utlåning någonstans eh, vad, vad såg Åge hos dig, tror du? Eh, att eh, ja, han visste vad han skulle få ut av mig att jag ger allt och ja, jag blir spelare och jag gör som jag blir, blir tillsagd liksom. Och jag är konstant tid. Så jag tror det är han så i att jag är rätt snabb och fysisk. Så att, ja, det är ändå det är stort att han vågar köra på mig. Det är inte många som hade gjort det i och med att det skulle bli liksom 2-0 i, i röven där mot Salgeras hemma. Så det är rätt tuff bortamatch som inte är i ett Champions League-fall. Så att, jag blev chockad att det var just ett kval och inte liksom en match. 
Eh, om man ser till eh, att du hade ju en lång period där ni inte förlorade i allsvenskan. Jag kommer inte ihåg exakt men du vet, det skrevs ju om det mycket. Det gissar att du snappade upp. Hur, hur var det? Hur mycket självförtroende gav det att, att det alltid gick bra för laget? Det var ju naturligtvis inte bara du men det på något sätt blev det ju något att du förknippades med det. Ja, jag vet inte vad det blev till slut när jag fick starta. Det blev ja, 30-tal, 33 eller något sånt matcher där vi inte hade förlorat. Ja, det är klart att det spädde på självförtroendet och gav mig en trygghet att ja, det liksom går bra när jag spelar. Sen kanske ibland är tillfällighet och lite flyt såklart. Men och vi spelar med Malmö så vi vinner mycket matcher. Men ja, det är klart att det spelar roll istället för att börja med en en förlust på 4-0 det är inte kul. Nu var det istället tvärtom. Precis som nu när jag kommer tillbaka nu har vi mött Göteborg borta och 3-0 direkt. Och ja, då får man växa man snabbt. Du pratar ju precis som många i Malmö om att liksom det här med att vinna och så. Och att jag läser någon intervju att du fortfarande kan gräma dig när kuppfinalen mot häcken kommer upp. Är det fortfarande så? Ja, det är ju det. Vad... Uh, mitt i sommaren, uh, eller maj var det väl sjukt varmt var det. Jag fullsatte arena och liksom, uh, ja, en straff ifrån uh, att ta hem guldet och ja, fest och hela stan och så vidare. Så plötsligt så jag åker hem ensam och äter en uh, dålig lunchlåd, uh, middaglåda från laget och ensam hemma i Hölviken. Uh, ja, inte kan man beskriva för oss utanför vad det är det, ni pratar ju mycket om det här med vinnarkulturen och kraven och det finns ju fler klubbar som har det men vad det är det speciella med, med Malmö? Ja, det är att liksom man kommer en stor historia i ryggen hög folk sätter press på oss liksom supportarna och vi själva sätter press på att vi ska vinna vi ska ta, vi tog den andra stjärnan och nu ska vi ta den tredje så att liksom det har bara varit i, jag vet ju bara Malmö förutom Esbjörn nu och där skillnaden var att Malmö liksom folk jobbar extra, är gymmet extra ställer höga krav på varandra man får höra det, om man inte gör sitt jobb i Esbjörn fick man inte höra det det var stor skillnad att folk liksom accepterar att man förlorar, det är väl liksom bara ja, Livet går vidare, det gör inte så mycket. Så är det inte i Malmö. Man, man glömmer inte bara att liksom skita i det. Man massa till att finna istället så man kan må bra istället. Var det likadant där du började som ungdom i Malmö att, att det var viktigt att vinna? Uh, ja, jo. Uh, det har väl varit det. Uh, alltså mycket ändå resultat sånt här och sen så blir med kanske fokus på spel de senaste åren. Uh, faktiskt uh, ändå går det bra för ungdomslagen. Men det blir väl uh, din, ja, ska man spela och förlora och spela hela tiden och så kanske man inte vinner och så får man skit för det eller satsar bara på resultat. Det är en balans men jag tror att uh, fokusera på spelet i alla fall fram till en viss ålder. Om man ser till, tillbaka över de här åren så har det varit många tränare. Om vi börjar med Allan Kohn som kom efter Åge Harald. Varför lyckades inte alla? Ja, varför lyckades inte? Ja, han tog ju guld. <laughs> han tog ju guld. Men han fick inte vara kvar ändå. Ja, jag vet inte riktigt. Men hur mycket hade ni spelare att säga till om att 
att inte han liksom blev kvar? Ja, alltså jag själv hade inget, jag hade liksom inga möte eller så här gruppmöte för jag kanske inte är de äldre då eller ledarna just där och då. Så kanske inte så mycket så till om faktiskt. Så Men du hörde ju säkert i omklädningsrummet. Ja, så det kan ju vara de äldre går ihop och snackar lite extra om det kanske. Så här. Men ja, det var väl kanske strukturen på. Vi börjar rätt knackigt och sen så helt plötsligt så vann vi varenda match. Så jag tror ja, att det kanske var att spelen ändras lite för enkelt. Så inte, alltså resultaten kom, men vi vann guld och fantastisk person. Har du, hur överraskad blev du när ni, ni vann guld men han fick gå? Ja, det är klart man blir överraskad. En guldtränare går. Nu har man blivit van vid nästan. Att, ja, det har varit mycket tränarbyte på, på just de positionerna. Så, ja, det krävs mycket att stanna kvar i, i Malmö. Det är inte bara i stad som gäller. Det har vi sett. Ja, för att efter honom kommer ju Magnus Persson som också vinner guld och som året efter guldet så går det ju lite knackigt på våren förlorar kuppen och han får gå också. Hur, hur reagerar du då? Han fick i och för sig lite mer än ett år. Ja, nej, ja. Vi hade ju väldigt bra så han engagerade kille som vi hade. Jag spelade mycket under, under Magnus och uh, hade bra del och han skydde på mig. Uh, och uh, ja, så var vi inne en jävla dålig period alltså. Hela laget och alltså det är lätt att inte träna ryker. Alltså det är ju kvillat den som, som var där. När man inte vinner på lång tid och man spelar Malmö. Det blåser ju även för de som ja, bestämmer detta. De som ja, sitter i, i styrelsen och, och så vidare. Så att de får också ansvar och, och fick ta ett beslut där och då. Vilken eh, skuld kan man känna som spelare då? Svårt att kanske så heter det peka på men det är många misstag under, under kort tid och inga poäng så att uh, nej, det här med, hade vi vunnit där eller gått okej okay, då hade han kanske fått vara kvar så att, uh, det är liksom ja så är det så är det att träna liksom. det är vi inte förlorar de matcherna och vi vill ju ligga topp så att, uh, vi vill ju inget heller än vinna. Hur hanterar du själv det att det blåser kring att spela i Malmö FF för jag menar Passionerade supporter, det kan ju ibland slå över till att det går, man går lite långt. Hur hanterar du det? Jag försöker hålla, alltså läsa aldrig van, vanlig media så mycket det går att undvika det. Oavsett hur bra det går, om det går jättebra och man har gjort massa mål eller jag inte gör massa mål, men alltså man gör mål och man spelar och, och det blir vinner så försöker jag inte läsa för kanske på vatten över huvudet sen så är plötsligt Uh, när det går dåligt ska man inte heller läsa liksom. så lika bra att hålla vara på jämn nivå hela tiden försöka utom uh, faktorerna som inte jag kan påverka liksom. inte påverka mig och det gör genom att inte läsa en massa med så liksom läser inte fotbollskanalen och, och så vidare jag läser ingenting inom, inom sport i princip Hur håller du dig undan jag tänker att sociala medier är ett sätt för att gör att folk faktiskt ändå kan nå en och att man kan bli nådd av vad som skrivs och sägs? Jo, men det gör jag. har, har Instagram. Det är det enda jag har utåt. Jag använder inte min Twitter och Facebook har jag bara ja, nära vänner och så vidare. Så att, 
Men det är klart att de skulle kunna nå mig på, på något sätt om de skulle vilja. Men så har inställningar så att man inte nås av allt. Och ibland hör man ju från läktarhåll också. Det, jag menar passionerat kan det ju vara men det kan ju svänga snabbt. Nej absolut. Men det, det gillar jag med Malmö. Så nu, när jag var ESP så fick jag bara känsla bara shit. Alltså här, här går man på, på stan och vi har förlorat massa matcher. Ingen bryr sig, ingen äh, går fram och säger lycka till eller äh, ja, ingen säger gå hem och träna mer. Ni ska inte vara här på stan liksom. Inga sådana grejer. Och det kan man få i, i Malmö om det inte, inte går så bra. Och sen andra sidan när det går bra så är det många som går fram och hälsar och, och lycka till och kör hårt och bara spelar till sist och så vidare. Så att, jag har hela den pressen att, att ingen bryr sig. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och idag meddelade Malmö FF för att Ove Rössler lämnar sitt uppdrag som huvudtränare dagen efter att klubben blivit klart för 16-delsfinal i Europa League. Parterna säger sig ha olika syn på föreningens framtid. Den 51-årige tysken tog över Malmö förra sommaren och nådde som bäst en andra plats i Allsvenskan. Det blev att ändra inget SM-guld för Ove Rössler. Efter att ha tagit MFF till två och åttondelsfinaler i Europa League så var det knappast de sportsliga resultaten som låg till grund för att den tyska tränaren och Malmö FF skildes åt. Redan innan Rössler lämnade hade det sipprat ut uppgifter om en tuff ledarstil som emellanåt gick över gränsen. Frans som var en av de första att bli mer konkret kring tränarens metoder i en intervju med Expressens Daniel Kristoffersson. När nu tar upp tråden igen så berättar Brorsson mer och belyser dessutom en tystnadskultur kring det hela. Efter Magnus Persson kom ju Ove Rössler in och ingen har väl missat 
Expressens intervju med dig där du berättade att du blir inlåst på en toalett. För det första undrar man ju, hur går det till när man blir inlåst på en toalett? Jag tror man låst inifrån. Ja, jo, alltså, när vi, in, vi var ju båda på toaletten. Det är en stor, bara en stor toalett så det var ingen liten toalett vi stod på. Men han stängde dörren för det var väl enda grejen man kunde vara själv på antagligen efter en häckamatch för två år sedan tror jag. Och ja, man var inte nöjd med något agerande som hände slutet. Även om just den matchen hade gått väldigt, väldigt bra för mig. Så jag hade en bra känsla och så får man en hyvling det första man får. Man kommer in, man är nog kommer in i omklädningsrummet så får man en Ja, en hyvling. Hur tog du det? Ja, där och då hade man ändå lärt känna vad det för person rätt ja, impulsiv. Kanske kan inte efter exakt kanske det är för konsekvenser för en individ liksom. Men man börjar lära känna honom då och kunde liksom ja, han gör bara, han kan reagera så. Sen kanske han ja, lägger inte så mycket vikt på det liksom. Men någon annan, i sin tur kanske jag tänker på dem. Man kanske är ung kille, inte är superung, men kanske är jätteung och får huvlingar och sånt. Så klart att det kan påverka en jättemycket. Hur var det några dagar senare? Var allt som vanligt då att den inlåsningen och avhyvlingen inte hänt? Eller? Ja, det var väl ingen... Han tänkte nog inte mer på det, tror jag. Faktiskt. Men det är klart att alla såg ju det i laget att, ja, att jag gick in med honom till toaletten. Så att, liksom det, det senaste intervjun var ju, ja, jag tog inte upp det själv men det känns som att folk ja, såg också. Det var liksom inte, det hände liksom, ja, det hände liksom då och, och impulsiva saker och, kanske är lätt hänt men jag kan inte så smart att göra det som ledare och tränare. Hur, hur lång tid tar det innan man slutar lyssna på en, någon som mest skäller? Bra fråga. Det är någon månad skulle jag säga. Sen så väger det inte tungt. Spelar man bra och man får höra att man är dålig och vad som händer och att bara skriker. Ja. Och sen så där spelar man dåligt för man har samma sak. Ja, då väger det inte så tungt. Så att en tränare som bara står och skriker för mycket oavsett hur det går det är i längden inte, inte så optimalt tror jag Det går inte att komma ifrån att han gjorde ju väldigt bra resultat med Malmö FF Vad hade han som var bra? Absolut, resultaten var extremt bra Han fick oss att vara väldigt strukturerade veta vad vi skulle göra och se till att vi gjorde jobbet och att ja, fick man inte, gjorde man inte jobbet ordentligt så ja, då fick man höra det vilket också är bra liksom. man ska få höra om man inte äh, gör jobb äh, absolut äh, och ja, hur mycket poäng har kommit slut äh, har kommit två år ja det var det väl tre, två år ja. jag kommer kan ja, inte ihåg jag vet, bara, han, han tog framförallt vidare i Europa League två gånger och liksom vidare från mm. gruppen två gånger och där fick Absolut. han ändå sluta. Då blev man ju återigen lite förvånad, eller? Eller? <laughs> uh, ja, men det var, var väl kanske sättet uh, som ja, liksom utförde det på. Att 
spelare kanske också en föryngring. Han satt så mycket på äldre. Det var någon match där det gjort det bara svenskan och tänkte att ja, vi kommer att spela här i Europa League-match. Och var jag plötsligt på bänken och då var liksom anledningen liksom att ja, han hade ingen anledning, sa han. Vilket jag ändå uppskattar att han kunde säga. Men att han sa att han ville ha experienced players på planen. Och det var liksom hans känsla. Och visst, det jag uppskattar att han berättade det till mig, men det är kanske också sådana saker som ja, vägde in eh, även yngre spelare som ja, har gjort det väldigt bra på träningen och ja, framförallt träningen har spelat så mycket under, under honoms, eh, tid, eh, hans tid. Eh, men eh, ja, fick ta mycket skit och så här eh, som jag tycker inte de borde få ta. Om du ser till, ja för det finns ju många historier som du själv sa i Expressen att det finns många stories som den grabben och jag menar jag har ju hört många jag menar, unga spelare unga spelare som började gråta i omklädningsrummet hur reagerar man då som en mer etablerad spelare? Nej ja de, det hände de killarna de pratade liksom efteråt och bara liksom skit i han liksom du har gjort det hur bra som helst, liksom han är på mig också, på andra också, Exxon var han också på mycket. Exxon Binaco alltså? Ja, yeah, det var liksom, liksom han kunde liksom, ja, men skrika med på vissa liksom. Och oavsett, ja, det var enklare att ta vissa än att gå på en äldre spelare. Det låter lite som mobbing. Det är enkelt att gå på yngre spelare som kanske inte har någon erfarenhet så här så kanske det är hans stil alltid och har annan kultur bakom sig så att jag blir kulturkrockar också men det är klart att kanske i Sverige kanske inte normalt att göra på det sättet att gå på yngre och ja, de som kanske inte säger emot eller står upp och det är svårt, är du 17-18 år en tränare står och skriker på det att uh, jag hotar mig att du ska uh, liksom uh, kanske inte få träna med A-laget liksom. det, ja, det är inte bra det är det inte eh, Hur såg han på skador och sjukdom och så när medicinska teamet kom och sa att någon spelare hade problem? Ja ska, jag kan bara till, till mig själv att uh, jag blev skadad andra året. Uh, fick en stor inflammation i magpartiet. Uh, hade gått på uh, sådana här uh, ja, smärtstillande tag och tränat på. Det kändes bra. Men sen efter Marbella-lägret, vår träningsläge Marbella inför Chelsea-matchen uh, tränade vi hårt där nere och uh, en sista match mot Kiev mötte vi vid träningsmatch. Där jag spelade, det var en, en tuff match. Och sen så Kommer hem och magen eh, nere vid eh, ljumskarna blev eh, riktigt irriterad. Och jag kunde, ja, hade riktigt ont och kommer träning på måndagen och kan knappt eh, jogga. Och eh, då eh, kan jag liksom, eh, jag inte ens passa bollen. Och då sa jag till honom, jag måste nog av nu här. Det går inte med. Och då blev han jättefundersam, vad hade jag gjort under helgen? Uh, vad har jag gjort? Så sa jag, jag har inte gjort något. Jag har vilat liksom. Jag har fått där under helgen inflammation i magpartiet. Uh, och sen ja, uh, yeah, liksom trodde han liksom inte på om att jag hade gjort någonting. Uh, och ja, uh, uh, yeah, och uh, då dagen efter uh, var vi inne en dag innan nu på tisdagen. Då kom jag på kryckor. Så ont fick jag. 
och det blev inte alls bra. Jag kunde inte gå. Jag fick gå på kryckor och ja, det gjorde riktigt ont. Så folk blev inte chockade när de såg man. Vad har hänt med vad har hänt med det? Har du ramlat? Alltså, nej, jag har fått den här infektionen i morgon. Jag vet inte vad som har hänt. Och, och då såg tränaren mig. Men han sa liksom inget. Sen så går han ut på presskonferens och säger att han inte vet vad som har hänt mig och för han var frisk i fredags när vi lämnar man och nu är han inte frisk så att apparently är inte han redo till matchen mot Chelsea. Och så har han sett mig sitta på kryckor i omklädningsrummet och liksom gå ut och säga så för mig efter det. Uh, ja, man tappar respekt. Vad pratade man med MFF-ledningen om det här? Ja, så jag, jag höll inte på Liksom så, gå vidare och försöka liksom fokusera på mitt. Uh, faktiskt för att uh, yeah, jag körde bara på. Uh, men jag tyckte att efter det, för min del, så yeah, var det liksom bara att gå vidare och liksom inte fokusera så mycket på, på honom. Uh, men det är uh, inte vad de andra har, har gått vidare och sagt. Men, uh, men yeah, du, var, jag, du var tyst uppåt helt enkelt. Ja, alltså jag snackar med andra killar och sånt. Så det är vet du, ja, man visste om mig som försikt. Liksom. Är du förvånad men, att det inte har blivit mer medialt uppmärksammat? För jag menar, det har ju kommit fram lite småbitar. Jag menar, Max Rosenberg hade ett citat i en lång intervju med Erik Niva. Tröjstadsson sa i min podd och du och Erdad Rakip berättade för Jonas Hansson på fotbollskanalen om liksom är du förvånad att det inte blivit mer ändå? Nej, jag tror eh, journalister inte vågar skriva helt enkelt. Alltså. Jag tror det är det. Och att sen kan man inte spela heller vill gå ut och säga för mycket. Eh, det är så jag själv har fakta sin tunga för annars får man det i nacken sen också. Jag tror det är också en anledning att eh, man kanske inte vill berätta allt och eh, nämna för mycket detaljer och så vidare för att det kanske ja, man själv får ta massa skit och så blir det en stor grej av det. Eh, ja, jag vet inte vad som kommer om blev denna på den, men det är klart att jag vet att jag får, man faktiskt vad man säger och så här, men det är klart att man vill också berätta vad som ja, vad som hände liksom och så att ja, det, det får man ju ska man också kunna göra kan jag tycka Om du ser till, du har haft flera tränare och dessutom då varit i Esbjerg hur mycket den här typen av machoproblem finns i, i fotbollen att liksom man, man biter ihop på något sätt, man, alla inser att det han håller på med är inte rimligt. Men man, man biter ihop just för att rädda sitt kontrakt eller vad det nu må vara. Det tror jag är jättevanligt. Att man inte vill ha en dispyt med ja, allt möjligt. Media eller klubben när man spelar eller så här. Kanske inte. Ja, vi måste ha en lön att stå på så säger man exakt. Ja, kanske vad man tycker och tänker. Här plötsligt så kanske en klubb skiter igen och tar en tack vare det det är säkert inte mycket värre saker i större klubbar och, och större händelser. Men att folk är väldigt tysta kanske, som man säger kanske i böcker senare i livet, att man berättar det då. Man liksom, ja, det är skitsamma för då har man kanske gjort sina pengar och karriären över. Så då tror jag att fler öppnar upp sig senare alltså så i karriären. De lite mer erfarna spelarna sa inte de emot eller var det så att många av dem har varit ute i Europa och sett att så här är det bara? Ja, blandning. Vissa säger det bara, vissa säger emot och så här. Och, um, så ja, nej men både och liksom. Det var, 
folk som liksom kunde stå upp och, och säga liksom saker de tyckte och tänkte. Men det är svårt kanske en ung kille. Um, jag tänker framförallt de yngre liksom, som lärlingar eller vad man nu är. Eller, ja, inte så etablerade i laget. Och, det är inte så kaxig kanske. Så då kanske ändå inte så förvånad att Malmö FF köpte ut honom? Nej, jag tror många är liksom, ni som liksom följer ändå har säkert hört mycket. Och Absolut. Man kanske kan vi är, vi är ju några som har skrivit lite om det, men det är klart att det dementeras ju alltid. Det är ju lite så i fotbollens värld att man, man vill gärna dementera och sen kan man berätta kanske lite efteråt. Ja, ju men så är det som du säger. Men... Ja, när vi, ja, det blev ju så och, och ja, det kanske var ja, det var bra för annars har kommit in nu det är, det är fantastiskt och ja, ett stort ansvar till spelarna och inte söker styra så mycket utan eget ansvar och ta egna beslut på planen och lösa situationer och, och ja, gav mig förtroende rätt snabbt och då som spelare växer jag i alla fall det så jag fungerar och någon tränare tror på mig så tackar jag förtroendet och så liksom ja, spelar för honom och vill spela liksom och, och prestera och hjälpa både ja, laget, tränaren och mig själv. Eh, Jondal Thomasen jobbade ju med Åga Harajde i landslaget och du gillade ju Harajde. Finns det någonting av Harajde i Jondal Thomasen? Mm. Ja, dansket är ändå lite raka kanske en svenskt överlag. Och varje Danmark lite det är ju ja, men kanske lite tuffare kultur och raka liksom och säger och, och, ja, vad man tycker och tänker. Det kan liksom vara högt i taket utan att det behöver vara över gränsen eller så här. Jag har inte haft en super super mycket. Det är snart en månad typ egentligen. Men ja, jättebra känsla och att vi, ja, vi spelar fin fotboll, skapar mycket chanser och vi inte åka boll snabbt. Och ja, just jag och honom, ja, det är väl lite likheter. Att det är liksom ett tydligt budskap skulle jag säga. Ni jagar ju SM-guld, leder ju rätt rejält. Då hade ni ju lite svårt mot Elfsborg i seriefinalen tycker jag. Vad talar för att ni håller undan och ordnar det här SM-guldet? Ja, så alltså, alla man pratar runt omkring så är vi ju redan klart och så vidare. Men när man väl är uppe i det så vi känner att det är långt ifrån klart. Vi vill bara komma in i en vinning, winning streak igen med att ta en 5-6 raka segrar och komma in i det flowet. Det är vårt mål och sen så kanske, kanske man kan... Är det klart helt plötsligt som man inte klappnar av. Det vet jag själv 2017 att vi slappnar av lite. Ja, man tappar poäng. Och helt plötsligt så var det liksom från ja, 11-12 poäng till 5-6. Alltså, det, det kan gå snabbt åt, åt det hållet också. Så det gäller att hålla, hålla upp fokus. Du var ju med i U21-landslaget och spelade EM. Hur var det? Det var väldigt kul. Äh, väldigt kul. Äh, liksom allt uppsända med fans och så vidare. Och spelade bara en match. Men det var en kul upplevelse att man går fram och spelar ytterligare ett med roller som coach med 96-gänget, min egen ålder. Och där hade vi, vi var egentligen förvarsade hela vägen in fram till Turkiet hemma där vi förlorade. Där vi, ja, 
dominerade med förlorande då. Och sen så hemma mot Belgien vi tvungna att vinna. Och ja, fick utvisning i första halvlek och jag förlorade 3-0. Och där, den sved, den sved rätt hårt faktiskt. För att, ja, vi var nära ja, ett EM. Vill man gå till Italien, San Marino hade det varit det. Så att, nej, det sved och missade det. I det laget var ju... Du har ju spelat perioder både med Mattias Svanberg och Alexander Isak som ju bägge nu är med i Arlandslaget. Du har ju faktiskt varit med på den där vinterturnén. Vad, vad tänker du? Finns ens landslaget där som är en dröm? Ja, absolut. Det, det finns det. Jag tror dock för att kunna komma dit så måste man ju ta, komma utomlands till en större liga och få spela matcher hela tiden. Och var redo när det blir en skada eller någon slutar landslaget och så vidare. Men nej, absolut, det ser jag. Men om man håller i och fortsätter så tror jag det kan gå före och senare. Du var ju nära Ryssland åtminstone enligt media delvis som jag läser till skillnad från dig då. Så var du på väg till Ryssland. Det blev ju ingenting. Var, var vill du gå om du ska gå iväg? Uh, ja, du, alltså jag... Jag hade optimalt England eller Tyskland. Det hade varit kul att spela i Championship, Premier League, Zweite eller Bundesliga. Men jag är sjukt öppen, jag ska vara ärlig. Jag är sjukt sugen på att ja, prova en ny stad, prova ett nytt land, läsa nytt språk och så vidare. Det hade också varit kul att komma kanske vara ännu längre på kontinenten. Så att, jag är väldigt öppen om man nu skulle, om man skulle spela Malmö. Hur, jag vet inte om du har någon agent eller inte, hur manövrerar du den världen som ju är lite speciell där ju man kan ha en agent men så kommer det andra agenter med anbud och liknande. Hur manövrerar du den världen? Ja, det är en djungel. Men jag har, ja, jag har agent som liksom, jag sköter det. Och jag har fastnat som hjälpt mig ett långt tag och så vidare med han har ändå varit med lite i världen, varit sportchef, Trelleborg och så vidare. Så ändå skönt att ha någon, någon som har varit med och fått slåsa på. Så han har också hjälpt med, med en, en del kontrakt med, med Malmö. Uh, så att, uh, ja, nej men det är ju ingen. Svårt för unga killar som inte har haft någon bakgrund inom det innan. Om man ser till både Sverige Bundesliga och Championship så verkar ju det vara nu en rätt bra väg in om man kanske ska ta sig upp. Jag menar, Joakim Nilsson och även Emil Forsberg gick ju till en Zweite-klubb en gång och Sebastian Andersson. Ja, absolut. Zweite går till ett Zweite-bundsläge också. Och skulle ner så mycket till samma lag där Joakim Nilsson spelar. Och det är om man kan få att välja sin framtid så klart att det är gött att gå till en Zweite-bundsläge och spela där en säsong och gå upp med dem. Eller i championship. Alltså göra den resan. Det är väl kanske den vägen man får gå numera. Om man ska gå till de, till de största ligorna i världen. Jag läste någon gammal intervju där du drömde om Bayern München. Men det kanske du har gett upp. <laughs> you never know. You never know. Eh, om man ser till just att ta klivet ut. Du har ett kontrakt som då löper ut 2021. Det vill säga i vinterfönstret. Så har du ett år kvar. Är kanske ett optimalt läge eller? Ja, jo. Jag förlängde där i vintras ju och i snack på lån och sen så nu har jag ett halvt år kvar. Så att ja, när jag är öppen så alltså, jag har inte tänkt så mycket på situationen i nuläget utan har gått och avsluta 
med ett guld och gött Europa League. Och sen så ligger man en bra sits sen i vinter. Har du bra snack med Daniel Andersson om det här och att du vet vad de ska ha betalt för det? Nej, alltså... Nej, vi har inte snackat så mycket om, om, det, om ja, förlängning eller och plan och sånt här. Utan att, ja, jag tror de också vill säga att jag kan prestera och hålla mig skadefri innan de kanske ja, vill bestämma vad de ska göra med i framtiden. Du läser ju ekonomi. Gör du det fortfarande? Har du läst ekonomi lite på distans eller? Ja, kurser. Mycket böcker och podcast som ekonomi och andra intressanta investeringar. Så nej, det är en stor hobby. Kan du då sätta ett värde på dig själv? Om du ska gå ut? Mig själv? Ja, så högt som möjligt. Så jag hoppas jag har arbetat upp värdet nu. Under sommaren och hösten. Ingen aning vad det är. Coronatid också. Det är många aspekter som vägs in. Ja, ska du iväg så du har ett lågt pris. Ja, vi får se. Men det är klart att det är så länge kontrakt eller korta kontrakt och kvar eller du blir så blir du mindre värd på marknaden. Faktiskt så att ja, vi får se helt enkelt det som händer. Först ska guldet hem. Eller him som det heter. Ja, tredje guldet för mig om vi vinner i år. Och det, är en, det har ju som ett mål skrivet så jag hoppas att det blir så det år. Det är dags. Stort tack för att du ställde upp. Ja, stort tack. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller er kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig via sociala medier. Olof Lund i ett ord när det gäller Instagram och Twitter. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.